0: Dann gibt es schon viel zu viele schlechte, richtig schlechte Kochbücher? Ich meine, jeder, der, der essen kann und, und ein bisschen einen Namen hat, bildet sich ja schon ein, dass er Kochbuch machen kann.
1: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Rolling-Pin-Podcast Persönlichkeiten ganz persönlich. Ich habe heute darf talken mit einem lieben alten, und wir dürfen das sagen, weil wir fast gleich alt sind, Freund, äh, mit äh, Roland Drettl. Lieber Roland, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, lieber Jung, herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Ich bin vier, vier Monate jünger als du.
1: So ist es. Und wir haben uns im Vorfeld jetzt leicht gefuchst mit der Technik, dass wir es das geschafft haben, aber nur schaffen wir es. Ich schätze mal, du sitzt jetzt unten bei dir im Keller, im Büro von der Daniela. Ist das richtig?
0: Genau, im Keller, im Büro, weil über den Laptop ging es nicht, aber... Wir, wir haben uns gerade gefragt, ob wir einfach zu alt sind für die ganzen neuesten Techniken, äh, haben über die Technik geschimpft und gleichzeitig müssen wir sagen, zum Glück gibt es die Technik, weil sonst könnten wir das jetzt gerade nicht machen, was wir gerade machen. So ist es. Also es ist äh, Fluch und Segen äh, für die jungen Menschen sicher kein Problem, aber wir sind dann halt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin dann immer so ein Typ, der was dann auch sofort ausrastet und und ein Scheißdreck und nie funktioniert was, ja, bevor er mal vielleicht schaut, ja, vielleicht äh, ist es einfach nur ein Klick, ja, und es funktioniert deshalb nicht, weil ich einfach zu schnell ausraste.
1: Du, ich bin ein Ruheinterpol, also ich bin ganz gleich vom Typ wie du. Also ich habe Gott sei Dank eine Dame um mich, meine Assistentin, die macht es und die tut mich dann ablenken. Ja, Also es ist wie wenn du ein Kind beschäftigst und die versucht das Problem zu lösen, wie in diesem Fall gerade.
0: Mein Problem ist, dass mein Assistent diese Woche im Urlaub ist und ich das alleine machen musste gerade. <lacht> <lacht> Du,
1: Roland, wir quatschen heute äh, über Gott und die Welt, bitte nicht über Covid, äh, so tragisch es ist, aber ich glaube, es wurde hier schon vieles erzählt. Lass uns einfach äh, über Gott und die Welt, über das Leben ein bisschen, ein bisschen tratschen. Ja.
0: Geht. ja, es ist alles sehr authentisch. Man wird das vielleicht ab und zu auch mal hören, weil ich habe, wir haben äh, Handwerker im Haus und man hört vielleicht ab und zu ein Bohren oder ein Hämmern äh, und also ich werde jetzt nicht abstellen können. Äh, deshalb, es ist ein, ein sehr ehrliches Gespräch, äh, deshalb auch äh, die äußeren Einflüsse auch genauso ehrlich.
1: Wunderbar. Wenn ich ins Büro gefahren bin, äh, habe ich überlegt, wie lange wir uns kennen. Weißt du eigentlich, das ist schon ewig. Wir machen jetzt seit 2003 Rolling Pin und 2003 wurde der Hangar gegründet. Das heißt, und da war unser erster Kontakt, das ist schon ewig her, Roland.
0: Ja, wir haben witzige Gemeinsamkeiten, oder? Weil ich ich sag da die die hunger Öffnung war für mich ja ein, ein sehr einschneidiges einschneidendes äh, ja, Erlebnis, ein, ein ich würde sagen etwas was ja ausschlaggebend war für ganz viele Dinge in meinem äh, Leben und äh, im selben Jahr habt ihr äh, mit Rolling Pin begonnen. Und, und wenn man jetzt, wenn du mir gerade erzählt hast, dass du Valentinstag äh, 50 geworden bist, ich habe Valentinstag äh, meine Frau kennengelernt und äh, habe meiner Frau Valentinstag immer, wenn du Geburtstag hast, ist auch für uns ein ganz besonderer Tag, weil da Durften wir uns kennenlernen und da gab es auch den Heiratsantrag damals. Ja, perfekt,
1: perfekt. Wie lang seid ihr jetzt schon von heiratet eigentlich? Wie lang seid ihr?
0: Ja, wir haben uns äh, also Valentinstag neun, neun kennengelernt und haben äh, dann gab es den ein Jahr später Valentinstag den äh, Heiratsantrag in Paris und zwei Monate später, nach dem Heiratsantrag, waren wir schon verheiratet und auf Hochzeitsreise.
1: Ratzfatz, Ich kann mir nur genau erinnern, wie gesagt ich habe die Richtige gefunden, ja? und und das das war so aus aus vollem Herzen. Das war sie ganz genau. Das ist die richtige.
0: Es ist äh, definitiv die richtige, weil sie einfach äh, mein meinen Lebensstil, ja, der der sicher nicht leicht zu akzeptieren ist für viele Menschen, äh, einfach akzeptiert. Also sie hat meine Frau ist einfach äh, selbstständig. Äh, Genug hat, hat so viele Talente, äh, steht mit beiden Beinen so im Lehm, dass sie eigentlich sehr gut ohne mich auch sein könnte. Und ich denke, das ist immer für, für Menschen wie uns äh, die richtige Frau. Eine Frau, die ohne uns sein kann. Und ich, ich freue mich immer wieder, sie zu sehen. Ich, ich war davor gerade beim Gemüsehändler. Und, und bin eingestiegen im Auto und habe gedacht, Na, jetzt freue ich mich schon wieder nach Hause zu kommen, meine Frau zu sehen. Und äh, das ist so ein geniales Gefühl, ja und und äh, ja oft 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 intensiver, oft weniger natürlich auch mit mit äh, all dem Stress äh, verbunden, den man vielleicht äh, hat immer wieder, dann auch mal weniger oft Max Max oder Maxi mich vielleicht auch nicht sehen, aber Trotzdem, im, am Ende des Tages sind wir froh, dass wir uns haben und dass wir gemeinsam einschlafen
1: können. Dani ist eine unglaublich coole Braut, ohne irgendwelche, irgendwelche Allüren. Das ist einfach so ein, ein, ein wirklich sympathischer Kumpeltyp. Und ich glaube, das gibt es in der heutigen Zeit leider Gottes nicht mehr oft. Und ich glaube, das zeichnet sich heraus. aus. Ihr seid ein kongenales Partner, ein Team letztendlich. Es war jetzt ich Danke für das, das Buch mit Busse aufs Bauch. Ich habe das mit nach Hause genommen. und dann Gelegt hat sich sehr gefreut. <lacht> <lacht> uh, jetzt dreht es ja sozusagen schon als, als, als Team auf, ja uh, Team Drettl, Ja, Wie, wie kam es dazu? Uh, das Buch ist ein sensationeller Erfolg. Ich glaube, es ging eigentlich mit dem Lockdown los mit euren Kochsendungen, oder?
0: Ja, also in, in, es ging einfach in erster Linie mal dadurch los, dass meine Frau es mag also und, und dass wir das gemeinsam entscheiden. Ich kenne ja viele Kollegen und also die einfach für sich entscheiden, ja, dass sie ihren Partner mit ins Spiel bringen möchten, wenn es Richtung Öffentlichkeit geht oder nicht. Ja, Also da, da wird gar nicht der Partner zum Teil gefragt. Das ist einfach ein ganz klares Ding. Nein, ich möchte, dass ich nur alleine auftrete und das ist äh, bei uns einfach nicht so. Ich frage mal die Dani, grundsätzlich, du, möchtest du stattfinden in das sozialen Netzwerk? Hast du damit ein Problem, wenn, wir, wenn ich gemeinsam ein Foto von uns poste und Sie entscheidet, nicht ich entscheide. Wir entscheiden gemeinsam und und für Sie ist das überhaupt kein Problem und und ich zeige ja gerne meinem Partner her. Also ich, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich habe auch keine Angst, dass immer vielleicht irgendwann mal die Show äh, stehlen könnte, weil sie einfach die Talente dafür hat und äh, weil es auch äh, des öfteren schon passiert. Ja, dass dass sie eigentlich der Hauptdarsteller ist und ich der Nebendarsteller werde, aber ich sag, ich, ich finde es sensationell, ja. Und vielleicht gibt es einfach auch viele Männer, die damit ein Problem hätten, ja, wenn, wenn auf einmal die Partnerin äh, ja irgendwie, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dass sie vielleicht mehr Aufmerksamkeit erregen kann als als der Mann selbst. Und ich freue mich einfach, ich freue mich, eine eine so tolle starke Frau zu haben mit so vielen Talenten. Weil äh, je stärker sie ist, desto stärker macht es mich ja auf der anderen Seite auch wieder. Und deshalb war das im März einfach so eine sehr spontane Entscheidung, auch wieder von Danis Seite, dass zwar ich sage, du sie, ich gehe kurz rauf, koche uns was, ich setze schneller Bolognese an. Und die Dani sagt, das war glaube ich der 14. Oder 15. März, wir waren zu Hause. Wir äh, gingen mal davon aus, dass wir sowieso jetzt länger zu Hause sein werden. Deshalb sagt sie, ja, du, was, was, wir sind nicht die Einzigen, die gerade zu Hause sind. Es sind viele Menschen zu Hause. Lass uns das, lass uns live gehen und, und wir, wir zeigen mal, wenn du behauptest, immer, dass die Weltbeste Bolognese machst, dann zeig's den Menschen einfach, ja. Und wir gehen live, ganz banal, mit dem Handy und, ja. So es halt los, ja. Und wir haben erkannt, dass, dass viele Leute zugeschaut haben und dann ging das, 90 Tage hintereinander, dass wir um 11 Uhr gemeinsam gekocht haben, weil ich gekocht habe und Dani mir auf die Füße gestiegen ist ja und gedreht hat und mir gute Fragen gestellt hat, lästige Fragen gestellt hat, aber am Ende unterhaltsame Fragen gestellt hat.
1: Wie, wie groß war dann der Erfolg? also ja. habt es gestreamt über 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 Instagram und, und Facebook. Wie, wie viele Leute äh, schauen oder haben bei sowas zugeschaut?
0: Ja, das war also bei... Also es, ja, es war unfassbar. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, die Lasagne, ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, auf die Lasagne letztendlich, die, die hat irgendwann nach zwei Monaten haben wir Lasagne gemacht und ich glaube, dass da äh, auf Facebook äh, haben wir, glaube ich, drei bis vier Millionen Menschen erreicht. Und äh, also so erreichte Personen auf, auf Facebook waren immer... Also eine Million sicher und unfassbar. Also dass äh, wenn wenn ich wenn wir mit mit einem TV-Format äh, eine Quote haben, ja mit, mit, mit zwei Millionen, dann äh, ja dann können wir die Champagnerflaschen knallen lassen. Und wir mit unserem banalen Ding da mit dem Handy und mit dem um so einem Ton äh, erreichen wir so viele Menschen. Ohne irgendwelche Konzepte, ohne, ohne nichts, ja. Also wirklich aus der Hüfte geschossen alles. Und ja, das war schon schon sehr faszinierend, ja, was, was da abging.
1: Ich glaube auch die Zeit war, war richtig. Die Leute suchen, so Authentizität, was Ehrliches. Äh, ich glaube, es war das, der größte Erfolg konnte meistens also Spontanität. Äh, und ich glaube, das ist das, was die Leute gesucht haben: Heimlichkeit, Ehrlichkeit äh, und, und nicht Perfektion.
0: Ja, ja, absolut. Also bei uns, glaube ich, haben einfach mehrere Dinge äh, mitgespielt. Ja, es ist einmal, das Kochen ist immer ein Thema, dieses authentische aus der Hüfte kochen noch viel mehr. Dann kam aber dazu, dass die Menschen partizipieren durften in uns in, in unserer Beziehung und sie waren bei uns zu Hause. Also ja, wenn der wenn der Postbote geklingelt hat, ja, dann war es halt so, ja, und 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 wenn das Telefon geläutet hat, ja, dann war es so. Es war einfach nichts Gestelltes. Wir Wir waren kein Studio, wo alle gesagt haben, so, und jetzt die Handys aus und jetzt Ruhe und ja, keiner mehr was sagen. Ja, nein, es war einfach Alltag. Wir haben im Alltag unser Mittagessen gekocht und die Leute konnten uns dabei zuschauen. Und ich denke, dass der größte Erfolg nach all dem, was ich gerade genannt habe, sicher die Dani war dass wir das zu zweit machen, aber wenn ich mich jetzt da oben alleine hinstelle und in die Kamera reinquatsche und erzähle den Menschen, was ich wieder koche, dann hat es nie so eine Tiefe eben wie wenn meine Frau davor steht und Diskussionen entfacht werden und und vielleicht ja auch mal äh, und äh, ja wir hatten ja selbst äh, Streitereien ja also als Dani Gemeint hat, ja, dass es Erdbeerknödel gibt, ja, und ich, wie ich bin, einfach dann spontan entschieden habe, nee, Erdbeerknödel gibt es anders mal, heute gibt es Oktopus, ja, dann ist mir die eine halbe Stunde so am Arsch gegangen, ja, weil sie Erdbeerknödel nicht gegangen, nicht bekommen hat. Aber sie, also das haben halt dann alle Menschen, die uns zugesehen haben, auch mitbekommen. Es war wirklich ehrlich. Und wo wir dann äh, im, im Off waren, ja, also wo wir dann die Kameras niedergelegt haben oder die Handys aber wie schon gesagt, hey, heute ging es mal aber richtig auf, auf die Eier, gell? aber das konnte halt auch jeder spüren, ja und und wir haben uns einfach mit nichts zurückgehalten und das war letztendlich glaube ich der Erfolg.
1: Jetzt weitergedacht natürlich. Es gibt daraus ist das Buch entstanden, das ein sensationeller Erfolg ist. Ja? Ich, ich, soweit ich weiß, du hast mir erzählt Fotografie bei Roland Trettel, ja, das heißt, es wurde eigentlich wirklich so produziert, so die 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 Kochshow war alles zu Hause bei dir, es war ja wirklich eine eine eine, eine production oder?
0: Ja, absolut. Also es war in, in erster Linie mal, ja, ich würde sagen vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wenn ich gefragt hätte, ist, ob ich ein Kochbuch mache, ja. Dann hätte ich gesagt, hundertprozentig nicht, weil es gibt in meinen Augen einfach schon viel zu viele Kochbücher und vor allem gibt es schon viel zu viele schlechte, richtig schlechte Kochbücher. Ich meine, jeder, der der essen kann und, und ein bisschen einen Namen hat, bildet sich ja schon ein, dass er Kochbuch machen kann. Und deshalb habe ich immer gesagt, hey davon gibt es genug. Und das Kochbuch wurde eigentlich nur deshalb gemacht, weil die, die, die Leute, die uns zugesehen haben und immer wieder nach Rezepten gefragt haben und ich sage so die Leute also ich habe kein Rezept ich, ich, ich weiß zum Teil eine Stunde bevor ich mich dahin stelle noch gar nicht was ich koche ich ich koche einfach ja so was, was, da ist, koche ich, ja. Und dann fällt mir während dem Kochen noch einer so, ja, gut, ich könnte ja da vielleicht noch ein bisschen, äh, Spitzpaprikasaft, rein äh, reintun, ja. Und, und so passiert bei mir halt Kochen. Und deshalb, Rezepte gibt's, es äh, in der Patisserie und, und beim Backen, aber, und, aber, aber nicht beim, beim Kochen. Und dadurch, dass ich die Frage so oft gelesen habe mit den Rezepten, mit den Gewünschten, habe ich dann bald mal gesagt, ja, weiß was, äh, Jetzt kochen wir da oben. Um. Ich richte das Essen an. Und wieso mache ich nicht gleich, warum archiviere ich nicht das Ganze direkt? Ja, und, und wir haben schöne Teller da. Wir haben eine, 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 ja, eine Kamera da, die nette Fotos macht. Und dann habe ich den Helge Kirchberger und seinen Haus- und Hoffotografen ange, angerufen und dann gesagt, du, äh, Helge, ich möchte gerne die ganzen Gerichte, die ich koche, fotografieren. Können wir da irgendwas machen? Ja, kannst einfach vielleicht mal mir erklären, wie diese Kamera funktioniert. Ja, ist sofort passiert. Und nach einer Woche, wo wir da täglich gekocht haben, habe ich, bevor ich es gegessen habe, einfach das Gericht genommen, habe es runtergebracht, habe es vor die Kamera gestellt und habe dreimal draufgeklickt. Einmal mit so einer Styroporplatte, ja, dass das Licht ein bisschen anders kam, ja, das hat man der Helge davor erzählt oder erklärt und einmal ohne und äh, was ich damals noch gemacht habe, ja, das, das haben wir dann letztendlich nicht verwendet, ich habe äh, täglich die SN äh, im Kiosk gekauft und habe sie immer, habe den Teller immer auf diese aktuelle SN-Titel, auf den Titel gelegt, ja, weil ich gesagt habe, ja, das wäre vielleicht auch mal witzig, ja dass man dann einfach sagt, okay, was war damals, wo ich dieses Gericht gekocht habe, am äh, 4. April äh, 2020? Dass man einfach so auch die Entwicklung sieht, ja, was, so, was so politisch, was so äh, bei mir technisch abging. Wir haben gesagt, wir sprechen darüber nicht, jetzt ist es einmal gefallen. Ja, dann hat man die Fotos und dann hatte ich eine, eine tolle Rezepteschreiberin, ja, die immer schon die Rezepte geschrieben hat für unsere Hangersin-Bücher, für unsere Icarus-Bücher. Und die hat ja die Videos gesehen. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, ja, Frau, Frau Rumberger, könnten Sie vielleicht in dem, dass Sie die Videos sehen, mir die Rezepte gleich schreiben? Weil besser kann es ja die Zubereitung gar nicht schreiben. Und die hat sie mir dann wieder geschickt, geschrieben. Und dann mussten wir das ganze Ding einfach noch einmal nachkochen, mit den ganzen Zutaten abgewogen Und dann hatten wir ein Rezept. Dann hatte ich das Foto des Gerichtes. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ein 1 plus 1 ergibt 2. Und 2 wäre halt das Kochbuch. Und, und so ist es passiert. Es war ja nie irgendwas äh, geplant, dass wir ein Kochbuch machen, dass wir kochen, um ein Kochbuch zu machen, das ist einfach, es ist passiert. Wie, wie so viele Dinge in meinem Leben äh, passieren die Dinge, auch deshalb, weil ich es ja, womöglich zulasse, könnte eine Argumentation sein. Die, die andere Argumentation könnte natürlich sein, weil ich einfach völlig verpeilt bin und es nicht auf die Reihe kriege, irgendwas zu organisieren. Aber auf jeden Fall ist es so passiert.
1: Die Auflage, wo bewegst du dich jetzt denn aktuell?
0: Ja, die Auflage war, war so ein Thema mit dem, mit dem, äh, also für beide Seiten, also für Verlagsseite und für uns, ja, wir wussten ja auch nicht, also wir uns, wir wollten auf jeden Fall äh, Bücher verkaufen, äh, auf, den, auf auf, unserem Online-Shop, äh, weil wir gesagt haben, ja, die, die Menschen möchten ja, da, wenn sie Buch kaufen, vielleicht signierte Bilder und ich, die erste Auflage waren 20.000, äh, und wir haben ja begonnen, mit äh, mit dem Vorverkauf äh, schon zehn Tage oder zwei Wochen im Vorfeld, um dass wir die Bücher, sobald wir sie bekommen haben, schon mal signieren konnten. Ja, Und so wie die Auflage 20.000 war, war ich auch vorsichtig und habe gesagt, okay, ich bestelle einfach mal eine Palette äh, mit 680 Büchern und diese 680 Büchern, Bücher gingen dann online und die waren irgendwie nach 15 Minuten äh, ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, ja scheiße, jetzt bestelle ich ja noch zwei Paletten. ja Und und die zwei Paletten dann um die 1.300 Bücher waren innerhalb eines Tages dann auch wieder weg. Und dann hat der Verlag gemerkt, ups, äh, dann werden wir vielleicht mit 20.000 auch ein bisschen vorsichtig gewesen sein. Okay, jetzt waren letztendlich, äh, gingen wir bevor es... Also wir gingen in die zweite Auflage, in die dritte Auflage, in die vierte Auflage, wir gingen in die vierte Auflage und waren bei 85.000 Bücher, bevor das Buch erschienen ist.
1: Du, du weißt schon, dass das rekordverdächtig ist, aber wirklich rekordverdächtig.
0: Ja, also wir waren echt so, ja, es ist ein Wahnsinn. Ja, es ist einfach wieder passiert, ja, und, und wir sind wir sind glücklich, dass die Dinge so passieren und wir sind glücklich, dass es wirklich so viele Menschen gibt, die ist interessiert, ja, was wir machen und, und was wir, wir, sind dankbar jeden Tag. Es ist ein, eine Floskel, ja. Natürlich sollten wir immer dankbar sein. Es wird viel darüber, viel zu viel darüber geredet zum Teil, ja, über diese Dankbarkeit. Aber es ist schon echt ein, ein völliger Irrsinn, was, was da wieder abging.
1: Ich hüpfe jetzt ganz kurz zurück. Du hast vor ein paar Minuten gesagt, jeder, der kochen äh, kann oder glaubt, dass er kochen kann, macht ein Kochbuch. Ähm, sehr provokant. So, so, so kenne ich dich auch auf, auf zugespitzt. Jetzt dann die Frage an alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ich möchte ein Kochbuch machen. Wann ist aus deiner Sicht ein Kochbuch, ein relevantes Kochbuch und sollte wirklich auf den Markt gebracht werden?
0: <lacht> ja, ich meine... Es ist, es ist halt so, ja, wenn, wenn ich es gibt einfach so, so ein, ich kann ja gar keinen Namen groß nennen, weil ich sie nicht alle weiß, aber wenn ich wenn ich sehe, dass eine Katzenberger ein Kochbuch macht, dann sage ich, hey Leute, komm, hört's doch auf mit dem Scheiß, ganz ehrlich. Warum brauche ich von einer Katzenberger ein Kochbuch? Also ich, 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 ich mache ja auch nicht irgendein Buch mit Schminktipps. Also ich jetzt. Also irgendwie finde ich äh, diesen Spruch, äh, Schuster bleibt bei den Leisten, einen einen komplett bescheuerten, ja weil man sich äh, verschiedene Dinge einfach ausprobieren soll, ja um dann letztendlich zu erkennen, wo man hingehört. Aber ein Kochbuch zu machen, nur weil äh, man weiß, dass Menschen täglich essen und äh, also es soll schon eine, eine, eine gewisse Basis, soll einfach mal beherrschen, also soll einfach vorherrschen, ja. Also es ist, nicht, nicht jeder, der isst, sollte mal ein Kochbuch machen. Und, äh, und nur weil einer Mode macht, ich weiß nicht, ich glaube, der Wolfgang Job hat mal ein Kochbuch gemacht. Ja, warum? Aber vielleicht war es auch jemand anders, keine Ahnung. Aber es gibt halt so viele, wo ich sage, so, ich habe so viele Kochbücher und es gibt auch so so unfassbar viele schlechte und immer wieder und, und dann und dann ist die Fotografie auch bald immer wieder dieselbe und legen wir doch vielleicht ein paar Brotkrümel an die Seite des Tellers und wie witzig und vielleicht machen wir noch einen kleinen Fleck auf die Tischdecke, um dass wir ein bisschen Leben einfließen lassen können in dem Bild und und ja es langweilt einfach sehr sehr oft und aber ja, trotzdem kann ich ja niemandem sagen, wer ein Kochbuch machen soll und wer nicht, ja, ich denke, dass dass äh, die Guten äh, sich verkaufen, die wirklich Guten verkaufen sich definitiv. Und ich glaube, nur weil du irgendwo anders bekannt bist und deshalb ein Kochbuch machst, glaube ich, wirst du trotzdem nicht, nicht so richtig erfolgreich sein. Ich meine, wenn ich Otto Lengi Bücher anschaue, dann habe ich das vollste Verständnis, ja, warum sich diese Bücher so brutalst verkaufen, weil einfach jedes Gericht etwas ist, wo du gesagt, wo du sagst, ja, okay, so in der Art habe ich es noch nie gesehen. ja. Und du hast halt auch bei jedem, äh, bei jeder food was sie machen, die ist natürlich höchst äh, professionell. Also da kocht jetzt, da fotografiert jetzt Otto Lengi sicher nicht selbst. Aber trotzdem hast du das Gefühl, bei jedem Foto, was du siehst, ich möchte das Ding sofort essen. Also viele Kochbücher äh, haben eine Fotografie da, wo ich sage, okay, ich würde dieses Gericht, dieses Bild, sehr gerne einrahmen und in meine Küche aufhängen, aber ich habe fast ein schlechtes Gewissen, darüber nachzudenken, dieses Gericht zu essen, so schön wie es fotografiert wurde. Und in Wahrheit kreiere ich ja eine Distanz ja zum zum Leser und zu dem, der es nachkochen sollte, und 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 dem Gericht. Das Gericht ist ja dafür da, dass es gegessen wird, ja, und und das muss ich dann im Foto einfach rüberbringen und ich darf es nicht zu schön und zu künstlerisch machen, weil wen es? Und ganz ehrlich, ich habe das auch lange genug gemacht. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, eigentlich schlau reden kann, weil ich habe, glaube ich, äh, zehn Kochbücher gemacht im Hangar und und habe die ganze Food, also die ganze den ganzen Food Design selbst gemacht. Und jedes Buch war, jedes Foto war unfassbar schön von Helge fotografiert. Aber letztendlich schaue ich mir die Bilder jetzt an und ich sage so, ey, was hat mich da geritten? Es ist schön, aber es macht keine Lust, es zu essen. Und wenn es keine Lust macht, es zu essen dann macht es ja auch keine Lust, es nachzukochen. Und wenn es den Menschen keine Lust macht zum Nachkochen, dann werde ich dieses Buch nicht großartig verkaufen können. Echt Quatsch, brutal viel, oder? Nein, das ist auch
1: Sinn und Zweck das Ganze, hier, Roland, wirklich. Es ist wunderbar. <lacht> es ist wunderbar. Aber so funktioniert es auch, wenn wir uns sehen. Wenn wir uns sehen, habe ich öfters ein bisschen, habe ich ein paar Minuten mehr, aber grundsätzlich weiß ich das immer sehr zu schätzen mit dir. ja. Du, du, du hast recht, die, die Zeiten, wenn du es anschaust, Kochbücher von 15, 20 Jahren mit Aspik hier und dort, wie, wie kann ich es umsetzen? Wie, wie, wie nehme ich Scheu vielleicht letztendlich auch, ja, vor dem Ganzen. Aber du hast ja richtig gesagt, Hangar Sim, das war natürlich. Kunst, auch nicht nur am Teller, sondern auch letztendlich in der Fotografie, was passiert ist. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du mich angerufen hast, sagst, du kündigst jetzt im Hangar. Ja, weißt du, Es gibt so Momente im Leben, wie, wie 9 Leben, das vergisst man nicht und lustigerweise werde ich das auch nicht vergessen, okay. wo du mich angerufen hast. Und ich habe dich gefragt, warum? Ja, Und willst du den Zuschauern auch beantworten, was du gesagt hast? Warum? Bis bist deppert, habe ich gesagt, warum kündigst du? Ja, Und hast du eine für mich sehr plausible Antwort gegeben. Weißt du das noch?
0: Ich weiß, lieber Jürgen, ich werde älter. Ich weiß nicht mehr, wie plausibel meine Antwort war, aber ich... ich, äh, ich sag, sag, sag du mir die Antwort.
1: Du, du, du hast mir erzählt vom Diego. Ja. Die Reisetätigkeit.
0: Ja, dass es für mich verschiedenste Antworten gab. Ja, also also es ist es ist einfach viel passiert ja und und es war einfach ein, ein letztes Jahr wo ich da im Hanger war wo ich einfach für mich immer wieder gemerkt habe dass ich dass ich einfach kaputt bin dass ich auch kopftechnisch kaputt bin ja dass ich dass ich immer wieder das Gefühl hatte schwer krank zu sein ja und und mein Kopf oder mein Körper haben sich einfach gemeldet und gesagt hey Junge es es es, es ist glaube ich an der Zeit äh, die Notbremse zu ziehen. Also das war, war sicher ein Ding. Ja, Die Geburt äh, von Diego ein Jahr davor, äh, dass, du, dass du immer wieder... Du hast einfach gemerkt, ja, dass das Reisen... Du, du, ich durfte nicht mehr. Ich habe irgendwann gemerkt, nach all den Jahren, ich habe das elf Jahre lang gemacht und ich durfte... Jeden Monat einen Gastkoch besuchen. Ich durfte jeden Monat einen anderen Kontinent oder ein anderes Land bereisen. Ich durfte äh, den geilsten Job ja in der Kulinarik äh, begleiten. Ja, ich ich, ich ich durfte so viel jahrelang. Ja, und irgendwann kam die Zeit, wo ich wo dieses durfte zu einem musste überging. Und ich musste noch mal nach Sydney fliegen und ich musste schon wieder einen Gastkoch kennenlernen und ich musste mir schon wieder den Quatsch anhören von irgendeinem Koch ja, dem ich einfach nicht mehr geglaubt habe. Es gab viele, die, die authentisch waren, wo wo für mich alles Sinn gemacht hat, ja was sie mir erzählt habe. Aber es gab auch ganz viele, wo ich es mir anhören musste und ich daran glauben musste, weil ich gesagt habe, wenn ich nicht mehr daran glaube, dann wird unser Konzept nicht mehr erfolgreich sein. Wenn ich es nicht glaubwürdig rüberbringe bei meinen Mitarbeitern, ja, wenn 30 Leute in der Küche hast, ja, dann dann werden die nicht glaubwürdig sein. Und wenn wir alle nicht glaubwürdig rüberkommen, dann werden wir dem sein Konzept nicht gut umsetzen können. Und es kam einfach immer wieder dieses Muss und ich muss wieder den Koffer packen und ich muss wieder äh, meine Frau äh, für eine Woche verlassen und ich muss vor allem meinen Sohn verlassen, der gerade geboren wurde. Und und da gab es ein, ein, ein Erlebnis, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ja, dass irgendwann ich habe einen Südtiroler kennengelernt, ja, der, der auch sehr erfolgreich war, der alles liegen lassen hat irgendwann und und ich gefragt habe, hey, warum denn? Warum? Du warst so erfolgreich mit all dem, was du machst. Ja, Wie kannst du einfach alles liegen lassen? Und der sagt, weißt du was, Roland, ich bin äh, am Frühstückstisch gesessen mit meiner Frau und mit meinem Sohn, der war damals fünf Jahre alt, und mein Sohn schaut mich an und sagt, du Papi, warum lachst du eigentlich nie wieder? Und dann hat er für sich gesagt, das kann ja nicht sein, ja, dass mir mein Kind sagt, dass ich nie lache, und da, wo ich das gehört habe, diese Geschichte war für mich so so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht in, in vier Jahren am Frühstückstisch sitzen mit meiner Frau und von meinem, Fra von meinem Sohn gefragt werden, warum ich nie lache. Und deshalb, äh, ja, all die verschiedenen Dinge und deshalb ein, ein Abgang, der mir letztendlich... Äh, sehr gut getan hat und sehr viele neue Dinge ermöglicht hat.
1: Es gab ja keinen Plan B, wenn man oft darüber diskutiert, was passiert. ja. Du hast dich sozusagen ein bisschen versucht, auszu dein Hobby nachzugehen, Mode, alles drum und dran. Du hast eine, eine Zeit einfach versucht, reinzuschnuppern. Ist das richtig?
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe einfach gesagt, ich möchte, also ich, ja... Ich war, war ein paar Wochen beim Tischler und war beim Tischler-Praktikum gemacht. Ich habe dann bei Markus äh, Meindl, äh, meinem guten Freund, äh, Leder, eine Lederjacke selbst designt und selbst äh, zuschneiden und Auswahl des Leders bis hin äh, des Anlehens des Knopfes. Eine Lederjacke, die die wertvollste sein wird, die ich je gehabt habe, weil einfach mein Herzblut drin steckt. Äh, dann ging ich zu Aaron Demetz äh, nach Südtirol und habe dort die Handschnitze, äh, das Handschnitzen äh, erlernt so ein bisschen, ja, ja alles Dinge, die mich interessieren und ich lasse mal jetzt äh, so Platzteller machen, also aus Messing für meinen Kitchen Club, über den können wir danach vielleicht auch noch reden und da möchte ich eigentlich auch dabei sein, ja, weil jetzt habe ich sie letztendlich bestellt, diese Teller, die dann handgeklopft werden und ich habe mir gedacht, nee, ich rufe den heute an und sage, du, wenn, du die, wenn du die machst, bitte gib mir Bescheid, ich möchte drei Tage dabei sein und auch selbst klopfen. Weil wenn ich, wenn ich dann wirklich diese schweißtreibende Arbeit selbst erlebe, weil ich sie selbst mitmache und wenn dieser Teller auch mal total schief ist, es ist wurscht, aber ich weiß, was dahinter steckt. Und, steckt, ja. und jedes Mal, wenn ich diesen Platzteller auf den Tisch lege, weiß ich, was und wie also was da für ein Handwerk dahinter steckt. Und äh, die Wertschätzung für Dinge wird einfach eine ganz andere, wenn du ein bisschen in die Tiefe gehst und einfach auch mal selbst mitmachst. Und da geht es gar nicht um Perfektion und natürlich werde ich es nie so gut machen wie der Tischler, der mir das gelernt hat, oder der Schneider und ich nein, natürlich nicht. Aber trotzdem kann ich sagen, ich, ich habe ein bisschen eine Ahnung, wie es wirklich funktioniert und und was für eine Leidenschaft in all den Dingen steckt, ja, was Handwerker so abliefern.
1: Das hatte ich immer, wirklich immer von allen unterschieden. Wir haben oft drüber geredet. Für dich war, für viele ist es halt immer nur der Teller, das Produkt und alles drum und dran, das Kochen, ein absolutes Zentrum, äh, des Lebens. Und du warst immer so ein allgemein, ich nenne jetzt mal allgemein künstlich, hat alles interessiert, äh, und angefangen natürlich mit, mit der, mit der Foodfotografie damals. Oder bei der Kunstfotografie mit mit dem Helge. Das hat ich von allen immer. Du warst immer der, der offene Zeitgeist und immer der hinterfragende. Ich kann mich oft erinnern im Hangar, wenn wir, wenn wir philosophiert haben und wie du auch Sachen in Frage gestellt hast. Wo, was denn, vor damals aus heutiger Sicht vor zehn Jahren. Es gibt keine Tischdecken oben mehr im Ikarus. Wir servieren ab, wenn der Gast fertig ist. Also du hast mit vielen ähm, fixen Regeln immer gebrochen und zum Nachdenken angeregt. War das schon der kleine Roland Trettler oder äh, als Kind schon so oder war er? Ist er, ist er dazu geworden? Was war irgendwie? Gibt es einen einschneidenden moment weißt du, wo ich wo ich hin will, oder ist es ein laufender Prozess gewesen mit dir?
0: Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendein Datum nennen kann, ja, wo das passiert ist. Ich denke, äh, das das liegt irgendwo äh, in dir. Äh, ich ich meine, ich hatte nie große Talente in nichts. Also ich ich habe einfach und und auch ich meine, mein Berufsschullehrer äh, erinnert sich eher, weil ich einfach ein totaler Chaot bin. ja Und und mein mein Lehrherr äh, war, hat, glaube ich, auch die Feier seines Lebens gemacht, wo ich endlich dann abgehaut bin, weil äh, die großen Talente und und den großen. Was ich war, glaube ich, ich war immer fleißig. Ich habe äh, sicher nie auf die Uhr geschaut beim Arbeiten. Ich Das war für mich alles so. Egal, ich meine, ich, ich war selbst, wo ich die Lehre gemacht habe, mit 14, 15 ging ich ja schon in die Lehre und und eine Sechs-Tage-Woche und ein Zwölf-Stunden-Tag äh, mit 15, das war ja, also ganz ehrlich, das war selbstverständlich. Und ich habe da auch nie groß darüber nachgedacht, auch weil ich irgendwo so erzogen wurde zum Glück. Ja, also es war jetzt. Jetzt, jetzt ist es, natürlich hat es sich verändert und natürlich bin ich jetzt nicht derjenige, der was sagt, hey, das äh, ist alles scheiße und früher war alles besser, weil die Lehrlinge irgendwie 60 Stunden oder 70 Stunden gearbeitet haben. Und nee, also es ist einfach eine Veränderung da und jetzt gehört es auch nicht mehr. Ja? Ich habe aber für mich damals vielleicht schon mal gesagt, hey, ja, vielleicht nicht mit 15, aber vielleicht irgendwann mal mit, mit 19, mit 20, wo ich dann Richtung München ging, zu Witzigmann. Da habe ich dann schon gesagt, ja, Mai, du, ganz ehrlich, wenn ich äh, 80 Stunden arbeite, ja dann, dann lerne ich ja das Doppelte wie derjenige, der 40 Stunden arbeitet. Und je mehr, dass ich lerne, desto, desto mehr könnte mir, natürlich kannst du es nicht sagen zu dem Zeitpunkt, wenn du Anfang 20 bist, ob es dir wirklich irgendwann mal was bringt, ja. Aber für mich, ich war immer ein Typ, der einfach, der was nie groß nach vorne geschaut hat. Ich, ich war immer der Mensch, der in der, in der Gegenwart gelebt hat. Ich, ich bin nie einer, der groß zurückblickt. Äh, alles, was in der Vergangenheit war, das, das macht mich aus. Und, und, und das bin ich. Und, und, äh, und ich muss lernen aus all den Fehlern, die ich gemacht habe. Ja, ich kann nicht mit 50 noch der da, da, da cholerische Volltaschball sein, ja, wie ich mit 25 war, weil dann, sage ich, da hat mir die Vergangenheit nichts gebracht, ja, dann habe ich einfach nichts daraus gelernt, äh, aus, aus dem, was mir widerfahren ist und und ich blicke aber genauso wenig in die Zukunft, ja, ich denke nicht, ja, jetzt könnte man das noch machen und das wäre jetzt noch mein Ziel und weil ich einfach in der, der Gegenwart lebe, ja, und weil ich all die Dinge, die es in der Gegenwart für mich gibt, äh, auch schnell umsetzen möchte. Also wenn ich jetzt eine Idee habe, dann möchte ich nicht sagen, ja geil, jetzt habe ich diese Idee und äh, diesen Traum werde ich mir erfüllen in den nächsten 15 Jahren. Nee, nein, äh, da werde ich wahnsinnig. Also wenn ich jetzt einen Traum habe, dann will ich mir den Traum jetzt erfüllen, in der Gegenwart. Äh, deshalb kann ich die Frage auch nicht beantworten, warum ich dann ich meine, dieses Rebellische, das hat immer schon ein bisschen in mir gesteckt, äh, anders sein zu wollen, was was ja auch ab und zu, was nicht immer gut sein muss. Ja, Man kann äh, Dinge ja in Frage stellen, aber es kann ja auch äh, oft ganz schön äh, peinlich sein, ja, wenn du mit Gewalt immer nur anders sein willst. Also es muss ja schon alles ein bisschen Hand und Fuß haben und all die Dinge, die man jetzt, äh, also ich, ich muss ja nicht immer mit dem Kopf durch die Wand rennen, ja, weil irgendwann tut es ja auch weh und äh, ich, ich überlege mir schon, also wenn ich Dinge in Frage stelle, dann dann gibt es schon eine Überlegung ja, oder ich, ich sehe es halt ja, oder, oder erlebe es irgendwo und und bin halt in Asien oder bin in Japan und sehe, hey, in Japan wird mir nirgendwo ein Brot serviert, außer ich gehe zum Franzosenessen in, in Tokio, ja, aber in dieser in dieser Art der Küche ob es in der chinesischen ist, ob es in der japanischen ist, ob es in der vietnamesischen ist, ja, es wird mir kein Brot serviert. Und durch den, dass ich es dort erlebe, frage ich mich, okay, dort servieren sie kein Brot. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich mit einer anderen Leichtigkeit äh, zum Hauptgang komme oder das Essen grundsätzlich für mich eine andere Leichtigkeit hat. Und, und durch solche Erfahrungen denke sie irgendwann drüber nach.
1: Ja, nein, nein, ich, ich verstehe genau, was du meinst, ja? Und daraus entsteht letztendlich. Also es ist nicht Provokation der Provokation willen, sondern es hat, sondern einen Grund.
0: Ja, na ja natürlich. Also nur zu provozieren finde ich unfassbar affig. Ja, also es bringt nichts, ja, wenn ich jetzt, äh, um zu provozieren, einfach mal, äh, weiß ich nicht, äh, auf den Teller kack, ja. Weil, und dann fotografiere ich's. Ja, nee, nein, dann muss es schon irgendwo eine Tiefe haben, ja. Und ich muss schon sagen, ja, warum mache ich denn das? Was überlege ich mir dabei? Ja, wenn ich jetzt sage, okay, das Essen, die Vergänglichkeit und und und, und, und dann zeige ich es dadurch, ja, ja, von mir aus. Also, ich meine, es ist nicht appetitlich, was ich gerade sag. Ja? Aber aber nur provozieren und zu provozieren, nein. Jetzt bist du
1: aus der Branche draußen, aber drinnen, jetzt dann jetzt, einmal strapaziere ich jetzt den Covid noch, jetzt dann glaubst du, dass es eine Änderung im, 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 in der Gastronomie geben wird aufgrund der Pandemie? Oder sagst du, na wir kommen in ein wunderbares zweites Halbjahr und es wird eigentlich bleiben, wie es ist? Oder wird sich nachhaltig etwas verändern oder sollte sich etwas verändern?
0: Wenn man es wüsste, gell? Also ich, ich glaube, äh, glaub, dass wir äh, diesen Satz ich glaube oder ich verstehe nicht äh, dieses letzte Jahr so oft gesagt haben, wie wir es nie mehr machen werden, ja? weil wir glauben alle, wir verstehen nicht mehr und genauso äh, äh, wage ich es nicht, äh, jetzt irgendwelche großen Thesen aufzustellen, weil wir wurden dieses Jahr immer wieder äh, überrascht. Man muss ja auch so vorsichtig sein ja? mit dem, was du sagst, ja? weil, weil dass wir die letzten äh, 20 Jahre mittlerweile ein Riesenproblem hatten, oder? Und das äh, war ja immer das, das Personalproblem. Also, ich, also, selbst die Größten, selbst die Größten hatten ein Personalproblem. Ja, vielleicht jetzt äh, die, 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 die Tantris und die und, und die, St und die Steyrex, Ja, vielleicht Steyrex jetzt in dem Fall weniger. Aber wenn ich jetzt an einen Tantris denke, ja, dann hatten die vielleicht weniger das Problem, Köche zu haben, aber sie hatten halt das Problem, der Service war das Problem. ja. Möglicherweise haben wir in einem Nachhinein weniger Mitarbeiterprobleme. Vielleicht gibt es mehr Menschen, die wieder auf dem Markt sind. Vielleicht, möglicherweise gibt es auch viele Menschen, die, die leider ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten, weil es finanziell einfach nicht mehr geklappt hat. Und vielleicht sind auch das Menschen, die die ja große Talente haben ja und, und vor der Arbeit nicht zurückschrecken und die dem Arbeitsmarkt einfach wieder richtig gut tun. Wie siehst du das?
1: Äh, wir haben eine Umfrage gemacht auf Rolling Pin, wo wir 17.000 Mitarbeiter der Gastro haben teilgenommen. Und das wir wollten... Du weißt ja, wir sind, also, was, was die österreichische Bundesregierung betrifft, sind wir gut vernetzt und versuchen dort äh, Stimmung zu machen als Sprachrohr. Und das Erschreckende war, und das sind wir jetzt gerade dabei, das ein bisschen äh, einzuordnen, 25 Prozent der Mitarbeiter äh, überlegen oder haben angegeben, so schnell wie möglich aus der Gastro aussteigen zu wollen. A fehlende Perspektive und B Bezahlung. Ja, Und dann kommt abgestuft noch Arbeitszeiten und so weiter. Aber das Wesentliche ist, ist halt Bezahlung. Kurzarbeit so ist toll. 80, 90 Prozent, aber es fehlt das Trinkgeld. 25 Prozent der Mitarbeiter wollen aus der Gastro so schnell wie möglich raus. Das heißt, wir tendieren jetzt nicht in Richtung Fachkräftemangel, sondern in Richtung Fachkräftekollaps. Und dort versuchen wir gerade mit, 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 mit äh, Anschoben, Arbeitsminister äh, und, und Kanzler, äh, das gegenzusteuern. Wir sind ein Tourismusland äh, und da müssen wir jetzt wirklich die größte Wertschätzung. Ich glaube, die Regierung hat verstanden, wie wichtig der Tourismus für Österreich ist gegensteuern, ansonsten haben wir ein riesen, riesen Problem. Das Schöne ist, dass sie wirklich open-minded sind und sich das alles anhören und versuchen, eine Lösung zu finden. Aber ich gebe dir recht, natürlich ähm, werden, werden viele wahrscheinlich sagen, okay, ich schaffe die Selbstständigkeit nicht mehr und damit wird der Markt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen größer, aber de facto äh, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, haben wir ein, ein riesiges Mitarbeiterproblem, aber das wir gar nicht mehr hinkriegen, äh, weil natürlich die Ausbildungen immer weniger werden und so weiter.
0: Ich frage mich aber, wo die hingehen
1: es ist erschreckend ich sag's dir vor kurzem Gespräch wird man ein tollen Sommelier der möchte Autoverkäufer werden weil der hat am Wochenende frei und dann passiert das es sind, die sind äh, äh, Leute die also äh, die so jetzt mal, die die äh, es gibt die, was top sind, die suchen jetzt zum Beispiel im Außendienst oder wie auch immer einen Job, ja. Das sind am Wochenende noch bei der Familie. Und für den anderen ist noch das Gehalt noch ausschlaggebend. Also in andere Branchen letztendlich hinein, ja. Und da muss man jetzt ein bisschen umdenken, auch als Arbeitgeber. Wie schafft man Arbeitszeitmodelle, die familienfreundlicher sind, ja? Und, und da muss man ganz stark dagegen arbeiten. Also, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, wird hoffentlich einen Trinkgeldbonus geben und so weiter. Also, wir arbeiten stark daran, dass wir, für die Zukunft hier ein mitgestalten können, dass, dass wir auch in Zukunft in Österreich eine gute Gastronomie oder gute Mitarbeiter haben, die, die, die nicht ums Überleben kämpfen müssen. Weil du weißt, der Trinkgeld ist ein wesentlicher Bestandteil, vor allem in der Wintersaison gewesen. Und Da fehlt es wirklich.
0: Ja, ja, definitiv. Ich, ich, hüpfe jetzt, ich hüpfe jetzt ein
1: bisschen weiter äh, in Richtung, äh, jetzt, jetzt machst du ein Format und du hast mir ganz am Anfang davon erzählt, wie das, wie das begonnen hat mit First Dates. Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich wollte so eine Kuppelshow wie Herzblatt äh, und so weiter ich habe es mir natürlich angeschaut, bin dann irgendwann einmal hängen geblieben. Es hat dann ganz eigenartige Wirkung auf mich gehabt und ich glaube auch viele andere an, anderen auch. So wäre die Einschaltquote nicht so hoch. Vor allem mit dem Hot First Dates Hotels jetzt und so weiter. Das ist ja ein Phänomen. Erstens einmal, wie, wie kam es dazu, dass du ins Fernsehen gekommen bist? Du warst ja, das weiß ich ja, durchaus immer kritisch, auch Medien gegenüber. Also du warst nicht der, der sich in das Rampenlicht gedrängt hat, ja. Wie kam es zu dieser Fernsehkarriere und, und was ist das Erfolgsgeheimnis von First Dates?
0: Ja, also es ging ja damals mit mit dem Abgang vom Hanger los. Äh, da dem Melzer hat nach drei Staffeln äh, The Taste, äh, das Feld geräumt, ja und sie haben einen einen äh, gesucht, ja der ja die die Fußstapfen äh, von Melzer kannst du eh nicht treten, ja weil Melzer ist einfach ist einfach einzigartig. Melzer ist 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 der einzig wahre e -E -E Fernsehkoch im deutschsprachigen Raum, ja das muss man einfach ganz klipp und klar sagen. Es gibt ganz viele, die was hinterher hecheln, ja, aber aber die Nummer eins ist und bleibt er. Er ging und dann eben die Frage, wer soll bei The Days einem damals noch sehr erfolgreichen Format dieses z übernehmen, ja, und ich wurde angefragt, ja, und und mit einem riesen Respekt, ja, und trotzdem mutig genug, äh, sage ich ja, äh, würde ich mir total gerne anschauen, ja, und dann das war so der Start, ja, und dann kamen halt drei Staffeln. The Taste und dann kam zeitgleich mit der ersten Staffel die erste Folge Kitchen Impossible gegen Tim Melzer und dann ja, ging das einfach so, so ein bisschen weiter. In der zweiten Staffel hatte ich dann ja zwei eigene Folgen äh, gegen Lose und gegen Schnur bei Kitchen. Uh, The Taste war die erste Staffel auch sehr erfolgreich und ja, und das waren so die, die die, die, der Beginn äh, in, 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 im Fernsehen und ja, irgendwie kam ich halt vielleicht auch ganz, ja, ich weiß nicht, ich frage mich nicht, warum, aber ich kam halt auch ganz gut rüber glaube ich, weil ich vielleicht authentisch war, weil ich einfach auch mal ausflippe, weil ich wirklich mit meinen äh, Teammitgliedern bei The Taste äh, einfach auch mitfieber und ich kann dann nachts auch nicht schlafen und für mich ist es auch kein Fernsehformat, ist es natürlich, aber in erster Linie sehe ich mich als Coach und sehe mich als Heroa und, und leide richtig mit, ja. Ich, ich gehe da nicht raus und sage, okay, Patsch, Kamera aus und scheißegal, morgen geht wieder weiter, nein. Also wenn so ein Format für mich beginnt, ja, dann bin ich einfach 24 Stunden am Tag in diesem Format, ja, und, und ich leide, wenn einer raus gewählt wird und ich und ich, ich kotze wenn was nicht so schmeckt ja wie ich es mir vorstelle und ich bin einfach zu 100 Prozent drinnen ja und 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 vielleicht ist das was die Leute auch sehen ja also ich bin ich ich werde nie ein Schauspieler sein ich werde nie irgendwas machen weil die Kamera an ist ich werde es nicht anders machen ich werde immer so sein wie ich bin und äh, dann kam irgendwie vor fast ja bald jetzt drei, vier es drei oder vier Jahre, drei Jahre sehen wir die Days, ja vor dreieinhalb Jahren die Anfrage damals von Bernd Reichert und Kai Sturm äh, damals äh, Senderchef von Vox Bernd und äh, Unterhaltungschef von Vox Kai äh, und ja ich First Dates ja nie gehört und dann habe ich mir ein paar Formate angeschaut, die in Spanien schon laufen. Seit zehn Jahren läuft First Dates in Spanien. In Spanien macht es äh, als Moderator einer, der im Vorfeld, glaube ich, die Millionenshow moderiert hat. Also ein, überhaupt kein Gastronom, aber trotzdem ein Format, was mir gut gefallen hat. Ja? Und äh, die Dani entscheidet natürlich immer mit. Und ich, wir sagen so, ja... Also ich sehe mich gut in, in, in diesem Format als Gastgeber und als als Restaurant, äh, ja, Besitzer, Manager, was auch immer. Ja. Und dann äh, gab es noch ein zweites Format zur Auswahl für einen anderen Sender. Und da bin ich zu meiner Energetikerin gegangen. Und wenn du beide Formate überhaupt nicht kennst, ja, dann, dann bist du jetzt halt so hin und her gerissen. Ja. Und dann habe ich äh, das meiner Energetikerin erzählt, ja, und ich habe richtig reingefühlt, habe zwei Zettel auf den Boden gelegt, wo die zwei Formatideen drinnen gestanden sind und sie gibt mir einen Schubs von hinten und ich gehe vor und tritt mit einem Schritt auf dieses eine Format, ja, einfach reingefühlt, ja, und dann war das First Dates und, äh, ja, dann habe ich zugesagt und, und habe ganz schnell erkannt, dass es wirklich mein Format ist. Ja, bevor wir angefangen haben zu drehen, habe ich schon gemerkt, ja, das ist das, was ich wirklich liebe. Ich, ich, ich mag ich mag dieses Format, weil wir ehrlich sind. Also wir stellen niemanden blöd hin und die Produktion denkt genauso wie der Sender und wir wollen einfach ein ein schönes Format machen und wir unser Erfolg ist es wenn wir Menschen zusammenbringen. Das mag jetzt alles so ein bisschen äh, weichalrig klingen, aber du, wenn, wenn bei uns zwei Menschen reinkommen, wo ich wirklich merke, die sind auf der Suche, die sind fast verzweifelt, ja, die sind einsam, und wir schaffen es, die zwei Menschen zusammenzubringen, also weißt was, da kann ich im Leben nie so viel kochen und dadurch Menschen glücklich machen, wie in dem Moment, wo ich zwei Menschen zusammenbringe. Und äh, ja, ähm, natürlich haben sich äh, viele gewundert, aber weil ich wieder irgendeinen Weg einschlag.
1: Was wäre das andere Format gewesen? Wurde es realisiert oder?
0: Ja, das wurde realisiert und ist äh, brutal äh, in den Bach runtergegangen. Das wurde dann mit verschiedenen Köchen äh, äh, realisiert und. Äh,
1: also war die Entscheidung goldrichtig. Cool. Ähm, wir haben ganz am Anfang über den Kitchen Club äh, gesprochen, das heißt, äh, ich weiß es ja bei dir im Hause unten, man darf es ja nicht Keller verstehen, es ist nicht ebenerdig, ja. ähm, aber ist ein wundervoller Raum, den du jetzt dann, glaube ich, jetzt dann schon fertig umgebaut hast und da planst du ja wieder etwas zu machen. Also man kann irgendwann mal wieder Roland Trettel kulinarisch leben. stimmt das? Was ist die Idee vom Kitchen Club? Magst du etwas was verraten?
0: Ja, das 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 der Kitchen Club steht ja schon. Wir sind jetzt leider wieder am Umbauen oder leider zum Glück dürfen wir wieder umbauen, weil ich jetzt noch eine Bar reinmachen möchte in einem anderen Raum, so ein Zigarrenlounge machen möchte und und so eine ja einfach so so eine schöne schöne äh, ja einfach hinflacken und ein schönen Whisky trinken. Und dann sind diese Räumlichkeiten für mich so langsam Fertig. Es hängen jetzt, äh, ich habe mir ein, ein eigenes wunderschönes Bild machen lassen äh, von einem Künstler, was meine ganze kulinarische Erfahrung so ein bisschen widerspiegelt. Und der D1 steht drinnen, dieser Herdblock, den ich damals mit Lobberger designen durfte. Und ja, es ist einfach ein ein ein, ein unfassbar schöner schöner kulinarischer Raum und ich habe mir gesagt, ich kann mir echt schwer vorstellen, ein Restaurant zu machen, aber ich möchte trotzdem für Menschen und für Gäste äh, irgendwann wieder kochen. Aber ich möchte äh, dann kochen, wenn ich wenn ich wirklich Zeit dafür habe, wenn ich wirklich voll da bin, weil ich einfach auch denen Gästen dann schuldig bin, die was äh, mich dann da drüben besuchen werden. Und es wird einfach so ein, ja, ein... Ich, ich weiß nicht, wenn ich da drüben bin, ja, dann, dann, dann geht mir einfach das Herz auf, ja, und, und ich sag, es ist, ein, es ist fast auch ein Therapieraum. Ich habe gemerkt für mich ja, dass das Kochen, weil wenn man das 30 Jahre lang so intensiv macht, mir ist aufgefallen, dass wenn ich koche für Dani und für Diego, dann bekomme ich oder habe ich immer Stress bekommen sobald ich ein Messer in die Hand genommen habe, ja, und das Brett aufgestellt habe, ja, und einen Topf mit Wasser aufgestellt habe und fünf Lebensmittel äh, da liegen gehabt habe, habe ich Stress bekommen. Für nichts und wieder nichts. Aber ich denke, dass das so tief in mir gesteckt ist schon, ja, dass wenn es um Kochen ging, ich einfach sofort umgedacht habe auf Stress. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ich meine, Kochen ist, ist so was Schönes und kochen. Viele Menschen kochen ja, um dass sie sich erholen. Die, die, um, um, runterzukommen, gehen sie kochen und ich koche und gehe direkt auf 180, nur weil ich für meine Frau und für meinen Sohn koche. Und ich habe einfach erkennen müssen, dass, dass ich das Ding rauskriegen muss. Ja, und deshalb sage ich, dass da drüben ist, ist, was wundervolles, ich sag da drüben, ja, weil es in derselben Ebene liegt jetzt äh, wie da, wo ich sitze. Und es ist für mich ein, echt ein Therapieraum. Ich ich möchte, ich habe das jetzt auch gelernt, ja, durch durch das letzte Jahr dieses tägliche Kochen. Und ich habe mir immer gesagt, hey, das Kochen, was ich da mache, muss sein wie Yoga. Und das darf nicht sein wie Krieg, ja, dass ich da immer wieder nach dem Kochen vollen Stress habe. Das habe ich jetzt äh, wieder voll im Griff und, und ich kann es nicht erwarten, ja, da drüben die ersten Gäste bewirten zu dürfen und, und, und einfach so richtig. Ich, ich denke mal, wenn ich da mal zehn Leute sitzen habe, ich kann mir schon vorstellen, dass ich zwei Tage davor das Kochen anfange und mit irgendwelchen Ansätzen und den zu und einkaufen gehen und also da geht jetzt wieder Kochen in eine Richtung, wo sie eigentlich immer hätte sein sollen. Und, und das, das Wesentliche, das Kochen, ich als Koch, habe ich einfach vielleicht völlig verlernt, ja, weil einfach rundherum so viel zu denken hattest, ja, Es war viel mehr ein Management äh, als als das Kochen an sich. Und und das kehrt jetzt wieder zurück in, in, mit diesem Kitchen Club.
1: Wann wird man äh, Gast sein dürfen? Ist es, kann man es normal buchen, ist es auf deiner Seite oder ist es nur für eine Gruppe gedacht? Oder was wird es kosten? Wird Gehobene Küche sein oder wird man auch Krautfleckerl bekommen?
0: Ja, also es, es wird, es wird, es, wird äh, es wird, natürlich einiges kosten. Ich habe jetzt noch keine, noch keine Preise festgelegt, aber es, es wird nicht äh, günstig sein. Es, es, darf nicht günstig sein. Es ist alles ganz ehrlich viel zu günstig, weil wenn ich ins Wirtshaus gehe und, und einen Schweinsbraten um neun Euro bekomme, sage ich, falsch, alles verkehrt. Man muss teurer werden, man muss gemeinsam teurer werden und dann äh, werden auch die Mitarbeiter wieder vielleicht äh, ein bisschen mehr Geld bekommen können. Und es wird sicher nichts günstig sein, weil warum? Wir arbeiten mit den schönsten Lebensmitteln, äh, ich habe, jeder Gastronom, bevor der Geld verdient, nimmt der so viel Geld in die Hand, und das muss ja irgendwo dann mal reinkommen, ja. Und also ich sag, das wird äh, das wird nicht günstig sein, das wird auch nicht normal buchbar sein, es wird ja kein Restaurant sein. Es ist ja in Wahrheit ist es ein Essen äh, bei bei Trettl zu Hause. Und mehr wie mehr wie 14 Leute werden auch nicht Platz haben. Und äh, es muss in erster Linie etwas sein, wo ich dran Spaß habe. Es muss äh, mit Menschen passieren, die wirklich auch Spaß haben und, und nicht äh, eventuell von mir erwarten, dass ich ihr Leben jetzt glücklich mache. Es sollen Menschen sein, die grundsätzlich schon mal glücklich sind, die entspannt sind. Vielleicht äh, sollten sie, bevor sie äh, hierher zum Essen kommen, auch mal ein, zwei Tage äh, von mir aus zum Macheln nach Bergheim gehen, und, und äh, einfach mal ein bisschen am Wellnessurlaub machen, bevor sie dann zum Essen kommen, weil dann bin ich auch überzeugt, dass das Essen anders schmeckt. Das habe ich damals, wo ich vier, fünf Jahre auf Mallorca gearbeitet habe, ganz klar erlebt, dass die Gäste, die mich auf Mallorca besucht haben, anders waren, als wie wenn sie jetzt in einer Stadt in München zwischen Tür und Angel mal schnell essen kommen und Geschäftsessen und jeder ist gestresster. Und ich möchte keine gestressten Menschen mehr äh, haben, für die ich kochen werde.
1: Ein schöner Satz. Es wünschte was von jedem. Ab ab wann dürfen Relaxte, was ist geplant, relaxte Menschen bei dir zu Gast sein? Wann willst du den ersten Kitchen Club?
0: Ach, ab wann ich habe ich hab eine Gruppe mit sechs Leuten, die ich jetzt schon, glaube ich, fünfmal verschoben habe. Ja, die hätten, glaube ich, schon im September kommen sollen. Und, und wir haben es immer wieder verschoben, Wir hätten jetzt nächst, na die Woche glaube ich, ja genau, end, äh, Samstag hätten die wiederkommen sollen und wir haben einfach gesagt, nee, es, es geht leider nicht mit sechs Leuten äh, und jetzt kommen sie im Juni und wir glauben fest daran, dass es im Juni geht und ja, das, das werden jetzt so die Ersten sein und dann, ja, wir haben ja auch noch nicht, wir haben noch nicht groß, drüber geredet. Wir haben auch, wir werden auch nicht Werbung machen. Also die, die sechs Menschen werden rausgehen und, und die werden äh, hoffentlich so ein tolles Erlebnis haben. Was ich machen möchte in diesen Räumlichkeiten, äh, ich hätte, ich würde gern, ich spiele seit neuestem Schach, ja, nach Damen Gambit, ja, bin ich nicht der Einzige, der mit Schach begonnen hat. Und, und ich bin äh, voll auf Schach. Und ich möchte da drüben vielleicht einen Schachclub machen. Ich möchte, dass du vielleicht äh, so viele äh, Mitglieder hast, ja, wie es Schachfiguren gibt. Dass du einfach sagst, ja, du hast deine 32 Mitglieder, du hast äh, 16 äh, weiße, also für die weiße Figur, für die schwarze Figur 16, 16, und du triffst dich jeden ersten Montag im, äh, in, im Monat und jeder bezahlt einen Mitgliedsbeitrag äh, von, weiß ich nicht, einer gescheiten Summe. Und dass man dieses Geld dann am Ende des Jahres einfach spendet an Menschen, die es notwendig haben. Und dass man einfach so zwischen Kulinarik und, und Schach und äh, tiefgründigen Gesprächen, komplett Blödsinnigen Gesprächen, richtigen Spaß einfach sich so einmal im Monat mit Menschen trifft, die so in jede Richtung gehen. Also, der eine kann Architekt sein, der andere kann Modedesigner sein, der andere kann Herzchirurg sein, der andere kann Immobilienmakler sein, der eine kann Gärtner sein und dass man einfach so jeden Monat sich mit denen trifft und und dass Schach und Kulinarik äh, so die die Wurzeln des Ganzen sind.
1: Es ist das Wünschte, was immer so einen Tisch zu haben, wo man sich gegenseitig befruchtet, ja. Weil man, man gräbt es sonst immer nur in seinem eigenen Metier, immer nur das. Aber ich glaube, die Inspiration kommt von anderen Branchen, von anderen Berufen, von anderen Persönlichkeiten. Also.
0: Ja, aber nicht, dass es so läuft wie, wie bei den Rotariern, ja, die sich nur äh, <lacht> Dienstleistungen bereich, bereichern. selbst, ja. Und es, es soll. Jetzt haben wir in im Kopf kommt Scheiße. Es tut mir leid, lieber ihr seid's auch toll. Ihr habt auch eure Berechtigung, ja. Aber ich möchte es ein bisschen spielerischer machen, ja? Ich möchte es äh, ich möchte es mit mit Schach äh, möchte äh, das das Spiel Schach als Hauptdarsteller da, da, da hinstellen und und die kulinarik runden das ganze auf.
1: Du, äh, wir könnten da ja stundenlang noch weiter reden. Äh, äh, zwei Sachen A steht noch irgendwas an, wo du sagst, okay, das könnte jetzt sein, das beschäftigt mich, das ist, das ist passiert, das möchte ich weiter verfolgen. Gibt es irgendwas noch, wo du sagst, da kommt jetzt noch was?
0: Ja, ich habe äh, also ein Projekt ist ja gerade voll am Laufen. Also wir machen ja gerade eine Sojasauce, die äh, vermutlich äh, eine eine sensationelle werden wird. Ja, also das ging ja damals los, wo wo, wo ich mit, mit Tommy's Sojasauce, also Tommy nimmt Sojasauce und äh, macht in eine Infusion aus verschiedenen Lebensmitteln und, und äh, füllt die dann ab und macht ein, ein sehr gutes Produkt, ja, und, und, und ich verwende das auch selbst, ja, und das ist wirklich toll. Aber trotzdem, äh, die Basis wird ja nicht von Tommy gemacht, die Basis wird angekauft, ja, und, und dann habe ich mit dem Hans Reisebauer, ja, der ja ein, ein sehr guter Freund ist und sicher ja einer der, ja, der, der verrücktesten Typen überhaupt. Äh, ich, ich, ich vergleiche mal den, den Hans Reisebauer so ein bisschen mit dem Gérard Depardieu. Äh, mit dem bist du zwei Tage zusammen ja, und du hast das Gefühl, dass du jetzt ein bisschen Urlaub brauchst, ja, weil du so unglaublich Energie... Aber das ist jetzt... Wenn ich sage Energieraum, ja, ich brauche solche Menschen. Ja. Also Energieraum, in dem er einfach wahnsinnig inspirierend ist, ja, und eine so unglaubliche geile Energie hat und ein Macher ist, ja, und und ich liebe es, ja. Also mit, mit einen Tag mit Hans zu verbringen ist für mich was grandioses, ja. Und äh, so und, und letztes Jahr im Frühjahr telefonieren wir und so so ja die so so und, und und so ungefähr der Hans sagt, ja, Ronald, aber weiß ich, du, ich habe ganz viele Felder mit Soja, gell, und ich habe auch Hoppen und ich habe auch das und ja, und, und Platz haben wir ja auch und, und Holzfässer können wir ja uns besorgen und dann ach, ja, ey, brutaler Reiz. Also irgendwie eine österreichische Sojasauce von der Pike auf, also wirklich nichts angekauft, also wirklich eine regionale österreichische Sojasauce, ja, haben wir angefangen und und haben jetzt die ersten weiß ich nicht, 3000, 4000 Liter schon äh, abgepresst abge äh, und und gefiltert und und es macht unglaublichen Spaß, ja, vor allem wenn sie dann probierst und sagst, wow, das geht wirklich in eine Richtung, die spannend ist und ja, da sind wir jetzt dran und da schauen wir jetzt, wie wir das Ganze vertreiben und, und wie man es irgendwie ja zu an an, an den Mann bringen äh, und also das ist gerade ein Projekt, äh, wo ich sehr gespannt drauf schaue und ja dann ja was, ja also ich bin immer noch äh, an, an, an einem an, an einem Fernsehformat dran ja was mich interessiert, aber dass ich jetzt erst äh, ich darf es nächste Woche präsentieren, dem Senderchef und dem Unterhaltungschef und äh, ich äh, werde aber hier jetzt leider noch nicht erzählen können, was geht, aber es ist ein, ein sehr spannendes und es ist ein, ein, eines, was sehr, mit der, sehr viel mit der Gastronomie zu tun hat, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt nicht äh, Bonsais äh, schneien gehen, es hat wieder mit der Gastronomie zu tun, ja. Und ich werde auch ein Politiker, also es, es es geht wieder so ein, bisschen, so ein bisschen zurück, ja, und ja.
1: Ich bin gespannt. Du, wir, wir sind nicht verblieben, dass du versuchst, auf die chef zu kommen? Und dann würde ich gern wirklich, und ich glaube, da würden sich alle freuen, wenn wir da äh, ein, ein Nachfass machen zu dem, was wir heute angefangen haben. Weil mit dir ist es immer spannend, wir sehen uns alle, alle sechs Monate einmal und da gibt es immer so unfassbar viel mit dir zu quatschen, weil es immer so unglaublich viel Neues tut. Aber trotzdem hast du die Entspanntheit immer, das ist das Schöne. Ich, 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 ich fühle immer bei dir nicht, dass, dass diesen Zeitdruck gibt. Es gibt ja viele, wo du sagst, um Gottes Willen, ja, der sitzt da auf, auf den und bei dir hast also du diese, diese Entspanntheit, die mitschwingt. Das ist sehr schön.
0: Ja, ich bin entspannt und ich bin äh, auch deshalb entspannt, weil ich weil ich ein bisschen radikal bin, ja und und wir können das jetzt ja ich, ich erzähle das jetzt ja gerne, ja äh, der, der Jürgen äh, der, der Termin war jetzt seit einer Woche ausgemacht, ja und und der Jürgen schreibt mir heute heute früh äh, eine Stunde bevor wir uns eigentlich äh, so treffen, du Roland, ich habe äh, das und das und scheiße und, und können wir verschieben und da bin ich dann radikal und, und ich glaube, das genau macht mich entspannt, dass ich dann einfach sage, ja, nein, ich habe diesen Termin für mich voll geplant. Ja. Von da bis da äh, treffe ich dich total gerne und ich nehme ja die Zeit und ich nehme ja auch eine halbe Stunde länger Zeit. es ist überhaupt kein Thema. Ja. Ich spreche total gern mit dir. Aber ich bin nicht bereit, das jetzt wieder zeitlich zu verändern, weil das würde für mich wieder bedeuten, dass ich jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden nicht wüsste, was tun um dann wieder neu planen zu müssen. Und auf der einen Seite denke ich, ja, es tut mir jetzt leid, ja, dass ich dir jetzt da diesen Schlamassel reinbringe, aber auf der anderen Seite sage ich, nein, das tut mir gut. Und in erster Linie muss ich schauen, ganz egoistisch, dass es mir gut geht. Und und deshalb sage ich auch dir als, als lieben Freund, Jürgen, nein. Und, und nein sagen zu können, zu vielen Dingen ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch entspannt wirke. Und das tut ja dann dir wieder gut, oder? Wenn wir ein entspanntes Gespräch
1: haben. Absolut, absolut. Ich habe es auch voll verstanden. Also ich, ich, es, es, war, es war ein Versuch und und ich finde es beneidenswert, dass man es dann so umsetzen kann. Also darum, ich, ich sitze hier gemütlich in unserem Studio. Mit einer Tasse Kaffee und einem Wasser. Also und genieße die Zeit wirklich mit dir. Und ich, ich würde mir wirklich freuen, wenn wir es schaffen, wenn du es einrichten kannst. Ich weiß, du drehst wieder ähm, um, um die Zeit bei den ist. Aber wenn wir hier wirklich auf der Bühne weiter trocken könnten. Und äh, vielleicht gibt es wieder ein Buchprojekt oder ein anderes Projekt von dir zu präsentieren. Man weiß ja nie. Ja,
0: ja, ist ja noch ein halbes Jahr hin. Da kann ja von mir wieder viel passieren. <lacht> Aber wir werden jetzt, äh, ich habe die Termine ja gesehen, ich glaube, dass wenn Oktober eher passt als September. Aber da werden wir jetzt, weil September bin ich den ganzen Monat irgendwie in Dreharbeiten. Ich darf, ich darf drehen, ich, ich, ich darf arbeiten. Ich bin glücklich, dass ich alles Dinge machen darf, die ich gerne mache. Schön.
1: Also, lieber Roland, vielen Dank äh, für die Zeit.
0: Sehr
1: gerne. Es war wie immer inspirierend und angenehm und lustig mit dir wieder zu quatschen. Ich verspreche, wenn ich wieder in Richtung Salzburg komme, ich rufe dich an und dann bringe ich ein kleines Schachspiel mit und dann schauen wir, was passiert bei dir. <lacht> -Club -Spiel. Spielst du? Ja, ich, ich glaube nicht auf dem Niveau, wo du mit mir glücklich wirst, aber ich bringe auch eine Flasche mit äh, und wir spielen einfach um die Flasche und dann trinken wir zum Schluss die Flasche, aber selbstverständlich. Ich sei da sicher, dass das Niveau
0: der Weinflasche sicher höher sein wird, <lacht> wie die Kunst unseres Schachspiels. Ja. <lacht>
1: Es sei meinem Vater. Mein Vater war ein sehr, sehr guter Schachspieler und ab und zu hat er mir was beigebracht. Aber ich bin überzeugt, die Flasche wird besser sein als wir als mein Schachspieler auf jeden Fall. Ich freue mich.
0: Hey, gute Zeit, liebe Grüße ans Team. Ja. Danke
1: dir. Äh, vielen ja, Dank bei. und bis bald.